0: Parece si compartimos ya el consejo de la palabra de Dios, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que hable en nuestra vida. Por cierto, quiero decirles de que hoy cerramos... El estudio de la serie de Pablo, el evangelizador Hoy compartimos el tema número 46 de esta serie de Pablo No dudando que hemos aprendido mucho y que Dios ha estado con nosotros Oremos entonces para que sea Dios el que nos dé el último tema de esta serie de Pablo, el evangelizador Oremos entonces, Padre nuestro que estás en los cielos Señor, gracias te damos por enriquecernos con tu verdad Gracias porque nos das el aliciente de poder dar Señor Pasos en fe, en gracia, en misericordia. Gracias, Dios mío, por cada una de las personas que siempre están pendientes en escuchar, Señor, esta transmisión, en poder ser edificados a través de tu bendita palabra. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Permítenos compartir la reflexión de tu palabra sabiendo que tú eres el dador de la vida y el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bien, llegamos al final de esta serie de Pablo el evangelizador. Hemos visto cómo Pablo ha emprendido varios viajes misioneros. Bueno, este último viaje no era tanto de misiones, pero era que él iba esclavo y rumbo a ser encarcelado, ha estado prisionero y ha llegado a ciertas turbulencias de la vida. Y a pesar de que Pablo estuvo por lo menos unas dos a tres veces prisionero, no obstante, eso no deja entrever de que Dios todo lo tenía ordenado en el corazón y en el pensamiento de Pablo. Y él podía llegar a la conclusión que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Puede resultar hasta en ganancia para mi vida. Y eso es lo que de alguna manera estuvimos evaluando en las últimas oportunidades. Ahora quiero, en esta preciosa oportunidad, compartir el tema número 46, hablando acerca de la estancia de Pablo. La estancia de Pablo, basado en el libro de los Hechos, capítulo número 28, versículos del 17 al 30. Definamos la palabra estancia, es una acción, acción de estar o permanecer en, en un lugar específico, en un tiempo definido. Es decir, una estancia es un lugar donde vamos a pasar unas, unos inviernos, eh, algunos momentos, algunas etapas de la vida. A eso se le llama estancia. O otro concepto que podríamos mencionar es que es una, es, es una destinada opción que la vida nos presenta para que nosotros nos dotemos en un cierto lugar pero que no va a ser para siempre. Eso es lo, lo más cercano a ese concepto de estancia. Habiéndolo definido, leamos Hechos capítulo 28, versículo 17. Aconteció que tres días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Acá vemos nuevamente eh, el detalle, el desenvolvimiento en la vida de Pablo para con aquellas personas que estaban escuchando su autodefensa. En este libro de los Hechos, capítulo 28, específicamente de los versículos 17 al 29, nos lleva al final de los viajes misioneros que Pablo ejercitó. Aunque para muchos comentaristas... Pablo fue liberado y realizó luego un cuarto viaje. Pero eso no lo podemos comprobar porque lo que, lo que nos queda es lo que tenemos registrado en el libro de los hechos. Para luego volver a ser encarcelado, dicen ellos, y llevado hasta Roma donde fue decapitado. Y eso lo cuenta la historia. Es lo que él escribe específicamente a Timoteo y le dice, yo ya estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Sea como sea, la vida y el trabajo de este león rojo llamado Pablo de Tarso son modelos de misiones. El libro de los hechos es el primer manual de misiones donde podemos adiestrar, donde podemos comparar no solamente la vida espiritual, sino un ministerio ideal. Un ministerio el cual Dios va a desarrollar en la vida de Pablo, lo ha desarrollado. Y sobre todo, aquellas personas que están siendo llamadas, afines a predicar el Evangelio, se convierten en evangelizadores, es lo que Pablo ha destacado. Ahora bien, en esta reunión que aquí la Biblia está registrando, nos deja entrever que pasaron tres días. Después de tres días, Pablo convoca a los principales de los judíos. ¿Y para qué los convoca? Para que estuvieran reunidos. La reunión la está provocando Pablo y él va a expresar el motivo de la reunión. Ya reunidos, dice, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de sus padres, he sido entregado preso desde Jerusalén a manos de los romanos. He venido bajo esa travesía y eso es lo que ya evaluamos. Después de que Pablo llegó a Roma, porque ya llegó, está convocando a los líderes judíos. ¿Para qué? para explicarles ante ellos su situación con los judíos de Jerusalén, quienes le entregaron a los romanos. Pablo les dejó saber que ahí en dicha ciudad de Roma, que al ser él interrogado por el tribunal romano en Jerusalén, estos no encontraron causa contra él y concluyeron en dejarlo libre. El problema era que los romanos dice Pablo en el versículo número 18 me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Y eso es lo que él les está diciendo en el versículo 18 y el 19, los cuales les dice habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose a los judíos. Me vio obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación, sino porque ellos no querían dar seguimiento bajo un proceso legal. Pablo realmente lo que está haciendo acá es explicarle la razón por qué él, él ha llegado a dicha región de Roma. Debido a la oposición presentada por los judíos que no quería que Pablo fuese puesto en libertad, a este no le quedó otra opción. ¿Y cuál era la opción? Apelar a César como ciudadano romano ante el tribunal. Uno debe conocer las leyes, los, dere los derechos como ciudadano. ¿Por qué? Porque al conocer nuestros derechos, nuestras responsabilidades, las leyes como ciudadano nos va a servir para enfrentar más de algún problema en la vida Pablo procede a ser explícito pues los había convocado dice el versículo número 20 específicamente que en ese momento Pablo contra todo pronóstico se identificó y cómo se identificó procede no solamente a ser explícito así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Como diciéndole, estoy sujeto y resulta que no he cometido ningún delito, no he cometido ninguna falta. Les pedí a ustedes que vinieran para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena. Ante aquel grupo de judíos, Pablo dio gran testimonio de la esperanza, no solamente de Israel sino que, que se refería a Jesús como el Mesías, que se esperaba por esa esperanza. El apóstol de los gentiles estaba sujeto a aquella cadena. Es decir, mis prisiones, decía en otra epístola, han llegado a ser patentes en el Señor. Los jefes de los judíos le dejaron saber a Pablo que ellos no habían recibido de Judea ninguna acusación, ni por escrito, ni por persona para nada señalando algún mal en aquel apóstol ahora bien ellos le responden y ahí está la respuesta en el versículo número 21 y 22 del libro de los hechos y de qué nos habla dice que ellos respondieron no hemos recibido ninguna carta de judea ni ningún informe en contra de nadie que haya venido por acá pero queremos escuchar lo que tú crees. Pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Es lo único que sabemos, Pablo. En ese momento, Pablo se identifica porque lo que le están, le están dando nuevamente la oportunidad de presentar su autodefensa. Ahí estaba en ese momento Pablo abriendo una puerta para presentar una especie de apología sobre su fe en Cristo. Aprovecha siempre. Eso es lo que admiro de Pablo y por eso le llamé a esta serie Pablo el Evangelizador. Aprovecha siempre las oportunidades de responder a otros sobre su fe cristiana, sobre lo que él creía, sobre aquella revelación que él había recibido, aquella luz resplandeciente camino a Damasco. Ora siempre, hermano, hermana, ora, ora siempre para que el Espíritu Santo te presente las oportunidades de poder dar testimonio de esa esperanza y esa esperanza que se llama Jesús de Nazaret. En algún lugar alguien se conectará con nosotros, se conectará contigo para que puedas hablar de ese amigo fiel, de ese amigo que es Jesús. El mundo necesita a Jesús y la iglesia Debe llevar a Jesús al mundo, a todas las personas. Eh, el Evangelio debe de correr a todas las naciones. Y Pablo, estando preso, no estando preso, él seguía anunciando, él seguía anunciando la verdad. Tenía que interceder por él mismo, pues intercedía aplicando la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Que Cristo lo había transformado, que Cristo lo había cambiado, que Cristo lo había capacitado para verdad. Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente para que nosotros vean en nosotros una confianza en Cristo. No en palabras, no en promesas vanas, sino con amabilidad, con respeto. Ellos puedan ver en nosotros que sí somos seguidores de esta verdad, de esta bendición que es ser hijo de Dios. Ahora bien, dice que dice más adelante, versículo 28 y 23, del 23 al 28, le voy a resumir. Y habiendo señalado un día, dice, vinieron muchos a la posada donde él estaba, los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Sabe? En la fecha acordada, aquellos judíos se dieron cita con Pablo para escuchar hablar del reino de Dios. En los evangelios de Marcos, Lucas, se habla del reino de Dios, pero el evangelio de Mateo, por respeto a los judíos, de no usar el nombre de Dios, habla el reino de los cielos. Oiga, qué interesante. Interesante digo porque aparece la variante el reino de los cielos. Un, un detalle trascendental para poder entender el Evangelio de Mateo. Pablo, utilizando la ley de Moisés y los profetas, contextualizó a Jesús. ¿Y en qué sentido? Encontró el mensaje acerca de Jesús que estaba en las Escrituras en el Antiguo Testamento. Jesús y la Iglesia son revelados. Es trabajo del intérprete bíblico descubrir los nombres, lugares, personajes, símbolos, profecías en la, en, la, en cuanto a la comunicación o dependencia del Espíritu Santo. La predicación corta de Pablo presentó el tema principal que era Jesús el Mesías, nombre y título mesiánico. Eso significa entonces que el nombre de Jesucristo eh, predicar es una gran responsabilidad para todo el creyente es una responsabilidad que no debe desaprovecharse algunos se convencieron por las cosas que dijo pero otros no creyeron después de discutir entre unos entre otros, eso es lo que menciona Hechos capítulo 28 versículos 24 y 25 que muchos no creyeron el Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías que iban a creer y otros no iban a creer este mensaje fue creído por algunos, pero otros no lo creían. Así que así exactamente lo que nosotros vemos ahí en Pablo es la proclamación de la palabra de Dios. Es aceptada por muchos y rechazada por muchos, pero sea, sea aceptada o no, la responsabilidad del predicador es ser un cartero de parte de Dios. Debe entregar esa carta del cielo. No se puede posponer. Debe entregar ese email, ese mensaje lo más antes posible. ¿Por qué? Porque somos los mensajeros de Dios. Se le está dando a las ovejas mucho pasto. ¿Pero qué tipo de pasto? ¿Un pasto cibernético? ¿Un pasto sintético que los va a empachar teológicamente? Muchos de ese pasto ofrecen predicadores sin ninguna res, sin ningún respaldo cuando nosotros eh, eh, afloramos leemos la palabra de Dios ningún viento de doctrina nos va a poder mover ¿por qué razón? porque hemos anclado nuestra mirada en la palabra de Dios pero luego al verse ignorados ahí donde van se retraen en los hogares y qué es lo que pasa ¿por qué? porque no están conectados con el Espíritu Santo o con la Palabra de Dios. Por ejemplo, Isaías nos dice este versículo en Isaías capítulo 6, versículo 9 y 10. Y dijo, anda, y dijo a este pueblo, id y bien, y bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanación. ¿De qué nos habla eso? De que Dios es el que pone ese corazón. Corazón eh, de carne, corazón de justicia, corazón de bondad, de misericordia, de gracia para con Dios, para con las personas. Entonces note... El capítulo 28 del versículo 28 declara del libro de los Hechos, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Pablo tuvo que confrontar a aquellos judíos con esa gran verdad. El mensaje que ellos estaban rechazando, que ellos rechazaban, los gentiles lo habían recibido, lo recibían con gozo. De Jesús de Nazaret, al sentirse rechazado por su propio pueblo, por su propio pueblo judío, él declara, vino a los de su propio pueblo, hasta ellos lo rechazaron, a todos los que creyeron en él, a todos los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Al oír esta aplicación paulina, los judíos se alejaron. Mientras discutían entre sí, hacían esto, hacían otro, pues sobre todo lo predicado de Pablo, él podía decir lo siguiente, teniendo gran discusión entre sí. A ellos Pablo les predicó la verdad, pero no creyeron la verdad. Tenían una senda espiritual, voy a decirlo de esta manera, no, solamente, no es una senda porque una senda es donde uno va, tenían una, una especie de cortina o más aplicado, ¿verdad? Una especie de manto que no les dejaba ver lo que Dios quería hacer. Sus ojos espirituales tenían una venda, estaban tapados. Si no, lo que ellos necesitaban era que la luz de Cristo iluminara. Hasta el día de hoy, los judíos aceptan que Jesús fue un rabino de Galilea, pero lo ven como a uno que se desvió del judaísmo, para ellos el Mesías cristiano no es el Mesías judío. Desde niños se les enseña a no creer en Jesús de Nazaret como el Mesías. Ahora bien, ¿por qué estoy diciendo todo eso? Porque aquí vemos el desenlace de Pablo. Vemos esa famosa frase por lo cual le puse al tema la estancia de Pablo. Es decir, hay una estación. Dice el versículo número 30 y 31 de este segundo libro de este libro de los hechos, capítulo 28. Y Pablo dice, Permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Oiga, cuando veía esos versículos... Pablo dice que permaneció dos años enteros en una casa alquilada. Lo que no sabemos es quién pagaba por esta casa alquilada. Pero creo que eran los hermanos de aquella ciudad de Roma. Es interesante que él dice que recibía a todos los que a él venían. Aquel encarcelamiento domiciliario o como se le quiera llamar casa prisión era también la oficina de Pablo. Pablo era el local de reunión era la iglesia la, las personas deben de estar siempre los servidores de Dios deben de estar siempre ajustando voy a decirlo su situación a la voluntad de Dios o la voluntad de Dios que rija se oye más bonito que rija nuestras vidas predicando el reino de Dios dice que estaba y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento Pablo estaba preso, pero su lengua no estaba presa. En la peor situación de la vida, todavía podemos hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. En el peor momento que nosotros nos encontremos, Dios puede llegar ahí e iluminar nuestro corazón. En tu calabozo puedes alabar al Señor como hicieron Pablo y Silas. En su despedida de la carta a los filipenses, Pablo decía, «Saludad a todos los santos en Cristo Jesús». Los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa del César. Esto indica que el apóstol desde aquella casa alquilada en Roma era seguido por creyentes de la casa del César. No se sabe con exactitud quiénes eran los mencionados de la casa del emperador de César. Puede que hayan sido esclavos, funcionarios que trabajaban en el palacio del César, no lo sabemos. Pero eso que nos dice, que el poder del Evangelio penetra todos los estratos sociales, todos los rincones, la casa del pobre, la casa del rico, la casa del malhechor, como la casa del justo. Donde quiera que pueda hacerlo, la Iglesia va a introducir las buenas nuevas de salvación. Esto me recuerda a la araña y a las lagartijas. Los traductores no se ponen de acuerdo en cuanto a la traducción, pero en Proverbios capítulo 30, versículo 28, él dice, eh, dice algo así, las que están en palacios. La araña que atrapas con la mano y está en los palacios de rey, dice. Eso es interesante porque el Evangelio puede llegar, penetra hasta cualquier rincón donde nosotros nos encontramos. Y hay un cielo, no hay un cielo para ricos y otro para pobres. No, no, al cielo entraremos todos aquellos que siempre estarán bajo la cobertura de nuestro Dios. ¿Por qué digo eso? Porque ahí está la clave. Dice que aquí Pablo permanecía en una casa alquilada. Oiga, qué tremendo. Y dice, y dice más, y predicaba el reino de Dios, versículo 31, y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente dice y sin impedimento. Oiga qué interesante porque la escritura nos relata que en aquella casa alquilada Pablo prosiguió y el que prosiguió, ah, prosiguió su labor misionera recibiendo a todos los que a él venían. Cualquiera, cualquiera hubiese en ese momento ya sentirse que no podía más, las cosas no se habían aclarado, él seguía preso. Y hay personas que cuando vienen los problemas se decepcionan y no siguen haciendo la voluntad de Dios o cumpliendo el propósito de parte de Dios. Aquí no. Vemos que Pablo estaba alquilando una casa y seguía predicando la palabra de Dios. Pablo no tenía reparos en recibir a quien fuera en aquella casa. La iglesia igualmente ejerce ese, esa función sin ningún tipo de discriminación. El evangelio es para todas las naciones, para toda la escritura. En ello no se hace diferencia alguna de personas por su color de piel, por su posición económica, por su posición cultural. No, todos son bien recibidos para que escuchen las buenas nuevas de salvación. Es importante entonces por ello que la iglesia emplea sin reparos todos los medios de comunicación masiva, todas las redes sociales podemos invadirlas con el mensaje del evangelio. Un pensamiento, un versículo, una frase, una nota de voz, lo que sea. Y está, está alimentando esa iglesia, esa iglesia que Cristo compró a precio de sangre. Por ello, la iglesia emplea sin reparos todos los medios de comunicación masiva que hayan eh, estado a su alcance, como la radio, televisión, prensa, escrita, y puede venir a escuchar el rico y el pobre, el alcohólico y el ignorante, el drogadicto y el ladrón. Y, y, y siempre va a haber un mensaje que Dios quiere destacar. Dice el versículo este, versículo número 31, parte final, que durante esos dos años enteros habitaba en esa casa, antes de ser juzgado abiertamente. ¿De qué nos habla eso? Esta labor paciente de predicar, de enseñar la tarea a que se había dedicado o se debe dedicar la iglesia, en los últimos dos milenios, la función de la iglesia es la de proclamar el reino de Dios, enseñar las verdades acerca del Señor Jesucristo. La iglesia no tiene como meta dedicarse a unos aspectos... Eh, que, que, que no, le van a, no le van a beneficiar a la vida de la persona, sino que el Evangelio abarca todas las esferas. Y cuando digo todas las esferas, es de que estamos preocupados por la salvación de las almas, pero también estamos preocupados por aquel que está sufriendo violencia. Estamos preocupados por ver qué personas están necesitadas. Estamos preocupados por ver qué personas últimamente no les está yendo bien. Que la mucha carga, la mucha dificultad ha tomado control en sus corazones. De esta manera es como en este momento, si usted lo nota, va a finalizar el libro de los hechos de los apóstoles. Al llegar a este punto se origina un sentimiento de que esta es una historia como incompleta. Porque mire, no se nos dice cuál es el desenlace de Pablo, no, sino, no se nos dice si salió en libertad, no se nos dice eh, cómo, cómo si siguió en la cárcel, no se nos dice si murió sacrificado, no se nos dice si murió decapitado, no se nos dice si murió en esta prisión, no se nos dice nada. ¿Y por qué? Porque la iglesia no nació con Pablo ni terminó con Pablo. La iglesia de los hechos de los apóstoles se sigue escribiendo usted y yo ahora somos los cristianos de esta época usted y yo debemos seguir escribiendo una historia usted y yo somos los portavoces de la labor evangelizadora de la iglesia la labor de la iglesia continúa hasta el día de hoy y continuará continuará si Cristo no viene por su iglesia nosotros seguiremos dando cobertura al mensaje que Dios tiene para cada una de las personas, para cada una de las naciones. ¿Por qué razón? Porque las personas claman, gimen, que necesitan encontrar la perfecta voluntad de Dios. Como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, correcto, no es del que quiere ni del que corre, pero sí de Dios, que tiene misericordia de nuestra vida. Él tiene misericordia de cada uno de nosotros y Él puede darnos vida, y vida en abundancia, siempre y cuando nosotros busquemos a Dios, como dice la Escritura, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, hay, y al que llama a la puerta, se le abre. Ahí está la clave entonces, como para que nosotros podamos ver lo que Dios tenía a través del corazón de Pablo. Al llegar a esta serie, podemos descubrir varios elementos había desarrollado definitivamente un ministerio ideal y a pesar de las adversidades, a pesar de las travesías, a pesar de los naufragios, Pablo aún no teniendo la libertad y dice que pasó, permaneció dos años enteros en esa casa alquilada, dice que él recibía a todos los que a él venían y él seguía anunciando y predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente sin límites y sin reproches. Quiero cerrar diciendo lo siguiente. Cuán importante es que usted y yo, que puedan pasar el tiempo, puedan venir adversidades y podamos seguir dando el mensaje de Cristo Jesús. Que un día decimos una cosa, al día siguiente otra, en la etapa final hemos cambiado, ya no decimos lo mismo. No, no, no. Por favor, en el amor de Dios, yo le digo, el Señor le ama. Y si Él lo ha amado es porque Él los seguirá amando. Por eso es que su palabra es tan fiel y verdadera y tan fácil de digerir, en el sentido de que el mensaje de Dios es que Dios transforma, que Dios cambia y que Dios salva. Pero todo eso puede hacer el efecto transformador si dejamos que Cristo sea el centro, que Cristo tome el control de nuestra vida, que Cristo nos llene, nos capacite y nos oriente de todas esas situaciones adversas que la vida nos está presentando. Y nosotros un día no es que vamos a decir es que hoy sí soy cristiano, hoy, hoy, hoy que iniciamos semana, hoy, hoy sí voy sí, hoy sí voy a ser cristiano, pero mañana me voy a tomar una licencia. No no se puede, no se puede. Pablo, a pesar de que había estado preso, dice que él estaba alquilando una casa y por dos años se quedó en esa estancia, es decir, se quedó allí. Y recibía a los hermanos, oraba por ellos, intercedía por ellos y Dios les escuchaba y Dios los confrontaba y Dios los confortaba el corazón a cada uno de ellos. ¿Por qué razón? Porque la mano de Dios nunca nos va a abandonar, sino que va a estar siempre ahí para sostener y ministrar nuestras vidas. Oremos entonces, oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor te damos gracias porque tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia por tu verdad que son señor en todas las generaciones gracias padre celestial porque tú has sido refugio en nuestra vida gracias porque tú cuidas nuestros corazones gracias porque en medio de toda la incertidumbre y el mar turbulento podemos encontrar en ti la paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento Gracias Dios mío por cuidarnos Por protegernos Por llenarnos de tu gracia infinita Gracias Padre Celestial Porque reconocemos que a través de ti Encontramos las múltiples bendiciones Para nuestras vidas Ayúdanos a aprender Señor de esta serie De estos 46 temas que hemos compartido De la serie de Pablo el Evangelizador Señor te rogamos que tú nos auxilies y si estás inquietando un corazón en medio, Señor, de las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales, a través de la radio, en poder predicar tu palabra, que no se decepcionen, al contrario, que siempre puedan ver el blanco perfecto que sigue siendo tú. Gracias te damos, bendito Rey, a ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor y la alabanza es solo para ti. Gracias Dios. Amén Señor y amén. Amén.